0: Hallo, je luistert naar de zevende editie van de wekelijkse nieuwsupdate van H van A. Mijn naam is Daniel Roms en tegenover mij aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn. Hoi. Je zit trouwens naast me vandaag. Yes. Uh, het is vandaag 23 maart 2018 en in deze korte podcast vertellen Carlijn en ik je vanuit de radiostudio in het Benno-Premselenhuis wat er in de afgelopen week... En de komende week gebeurt op de Hogeschool van Amsterdam. En we gaan het straks hebben over programmeren. Dat is uh, het kunnen schrijven van code of uh, computertaal. Kas, dat klopt toch? Helemaal. Heel goed. Cas Opdam, jij zit hier omdat je vanochtend een uh, uh, opiniestuk hebt geschreven voor HVA En jij vindt dat uh, de HVA te weinig aandacht besteedt aan programmeren bij de IT-opleidingen. Uh, naast jou zit uh, teammanager van jouw opleiding, Van van der Dries. Welkom, Twan. Dank je. Um, we gaan het straks hebben over dat programmeren. Maar nu eerst gaat Carlijn je vertellen over al het andere nieuws op de HVA.
1: Dat klopt. En we beginnen met serieus nieuws. Want gisteren uh, werd bekend dat een docent van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie... ...jarenlang zijn studenten seksueel kon intimideren. Uh, de eerste klachten tegen de docent die kwamen al in 2013 binnen. Maar pas in 2015 werd hij door een nieuwe leidinggevende erop aangesproken. Uh, in februari vorig jaar werd hij geschorst. Uh, nou, die klachten gingen bijvoorbeeld over ongepaste opmerkingen, vieze grapjes. De docent zou bijvoorbeeld aan de studenten hebben geadviseerd om met haar kut te gaan spelen. En een andere student mocht het college alleen missen als ze een foto stuurde van haar wet t-shirt contest. Ook zou hij studenten hebben getreit en geklineerd. Toen de docent uiteindelijk werd ontslagen kwam het tot een rechtszak. De rechter concludeerde toen dat de HVA de klachten tegen de docent jarenlang heeft genegeerd. Het ontslag is wel terecht, maar de docent krijgt naast een ontslagvergoeding van 55.000 euro ook nog 10.000 euro. En dit is omdat de klachtenprocedure niet goed is lopen. Heftig? Ja, nogal. Dus uh, hij gaat ook nog met de zak geld krijgen. Ja. Maar goed, uh, deze week ging het in het landelijke nieuws vooral over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ook veel HVA-studenten mochten stemmen, als je dus 18 jaar bent of ouder. Uh, en als ze in Amsterdam wonen, kon dat ook op een van de stembureaus op de HVA, in de Leeuwenburg of in het Koonsamhuis. En als studenten in hun eigen gemeente gingen stemmen, konden ze toch hun mening kwijt over politieke standpunten. Namelijk op een van de stikkenmuren in het Koonstamhuis op het Wiebadhuis. En als ze daarna hun stikkenvel in de automaat deden, dan kregen ze meteen een stemadvies. Handig? <laughs> nou, heel handig. Ja, uh, ik ging op de verkiezingsdag zelf met een collega op pad. om HVJ voor de camera te vragen wat ze hadden gestemd. Uh, op welke partij en of voor of tegen de Sleepwet. Uh, stem op de
0: VVD. VVD?
2: Ik ben niet echt bezig met politiek. VVD en uh, voor.
0: Uh, ga tegen de Sleepwet stemmen.
1: Uh, ze hoeven niet alles van me te weten. Ik uh, heb genoeg in mijn internetgeschiedenis staan uh, dat niet iedereen hoeft te zien. Ik had ook te denken aan GroenLinks. Maar dat is dan toch iets. Het is sociaal voor mijn idee? Het is helemaal niet sociaal. Nou ja. Ook weer niet zo.
0: Eh uh, goed links. Eh uh, jij yeah, party voor de dieren. Denk je?
1: Vertel maar. Denk, denk? ik, zeg het er al. Is denk? Oh, oh denk, denk je. Nou, uh, dat was duidelijk. Uh, Daniel, uh, heb jij gestemd en wat heb jij gestemd?
0: Natuurlijk heb ik gestemd en zoals de goede journalist betaamt, ga ik dat niet op de radio zeggen. Oké,
1: okay, heel oh maar dan hoef je het ook niet aan mij te vragen.
0: Carlijn, op wie heb jij gestemd? Nee, dat ga ik dan ook niet vertellen. Okay.
1: Anders had ik het eigenlijk al gezegd hoor. <laughs> Oeps. Uh, goed, uh, wie wordt de docent van het jaar? Uh, de zeven finalisten van de jaarlijkse verkiezing, die zijn weer
0: bekend.
2: Ja, Kas, op wie heb jij gestemd? Oh. Uh, nou, dat wil ik wel kwijt. Ik heb op uh, D66
0: Amstelveen gestemd. Uh, en tegen de sleepwet. Oh ja, heel goed. En uh, bij de docent van het jaarverkiezing? Uh, op Jan Berends. Oké, okay. okay.
1: en uh, is dat een goede docent, vind jij? Uh,
0: een
2: goede, goede leraar? Ja. Ja, ik vind het wel. Hij okay. is uh, LA, dus uh, een beetje biased. Maar uh, ja, ik kan hem wel op oh. omheen om lachen. Dus, uh... Wat is LA?
1: Voor de mensen die. niet je...
2: Oh, loop bij Natasjeun. Sure. Oké, okay. dus, uh, ja, <laughs> precies.
1: Dan weten we dat. Nou goed, de zeven finalisten die zijn nu bekend. Uh, studenten konden namelijk van elke faculteit stemmen. Uh, dat was afgelopen van, uh, februari. Um, en van die zeven docenten die door hen zijn genomineerd wordt op 12 april tijdens de onderwijsconferentie een winnaar gekozen. Uh, nou, de faculteitswinnaars zijn Rem Pronk van Bewegen, Sport en Voeding, uh, Jamal Abid van Business en Economie, Jochen Riesen van Digitale Media en Creatieve Industrie, Niek Kruijer van Gezondheid, Renske Bijl van Maatschappij en Recht, Aad Sinken van Onderwijs en Opvoeding en Mark Bogoven van de Faculteit Techniek. Nou, zij werden door de studenten onder andere verkozen om hun passie, creativiteit, humor, betrokkenheid en enthousiasme. Uh, een studentenjury gaat nu langs bij de colleges van deze, studenten, uh, van deze docenten en besluit vervolgens wie er wordt bekroond tot de beste HVA-docent van 2018. Zeg Daniel, had jij eigenlijk een uh, favoriete student, uh, docent toen jij nog studeerde?
0: Um, hier op de HVA? Ja? Uh, uh, oh, dan moet ik even nadenken. Ik denk dat, uh, nou ik weet zijn achternaam niet meer, hij heette Martijn. Oké, okay.
1: Martijn als je luistert.
0: Martijn als je luistert, <laughs> jij was mijn favoriete docent. Ik weet wel trouwens van een van die genomineerden, Jochen Riester, die hm? heeft een pootje geleden een opinie bij ons geschreven over dat hij die verkiezing maar onzin vindt. Oh. Hij vond het beter om maar gewoon te loten.
1: Oké, okay. en nu ja. is hij wel zelf verkozen. Ja,
0: precies. Ja. Oh, uh, de type. beste docent van het jaar loterij zag hij voor zich.
1: Oké, okay. nou dat heeft hij blijkbaar niet nodig. Want ja. uh, hij, heeft, uh, hij is in ieder geval een van de kansmakers. Ja. Uh, goed, we gaan uh, over naar Cas uh, en Twan. Jullie zitten hier om te praten over programmeren. En dat begon eigenlijk met een verhaal van Cas op onze website. Cas, kun je vertellen waar ging dat verhaal over?
2: Uh, nou, ik had een uh, opinie uh, geschreven omdat ik op uh, Twitter had uh, ja. geklaagd dat de programmeren niet zo heel spannend was op de HVA. En toen, uh, ja, toen heb ik dat uitgeschreven als opinie. En daar, uh, ja, daar kom ik eigenlijk uh, naar voren met het punt dat uh, ja, als je in de praktijk bezig bent met een stage of werk uh, in de IT, dat programmeren, de kennis van programmeren, best wel ja, van nut kan zijn. En uh, ja, ik vind dat daarom dat we daar als uh, opleiding daar meer uh, aandacht aan moeten besteden.
1: Want wat studeer jij zelf?
2: Ik studeer Business IT en Management. Oké,
1: okay, uh, en daar krijg je helemaal geen vak over programmeren of te weinig?
2: Jawel, je, je krijgt het wel. Uh, in, in jaar 1 krijg je dus uh, één vak programmeren. Uh, in de taal Java dat is dat waarschijnlijk. Niet zoveel uh, zeggen hier. Maar nee. uh, nou, dat is dus, dat als je dat hebt afgesteld, is dat klaar. En dan ja, heb je nog wel een project of zo, maar dan hoef je niet per se te programmeren. En dan is het klaar. En als je dan op je stage komt in het TDA, ja, dan kan dat soms een beetje tegenvallen.
1: En dat was bij jou ook het geval?
2: Ja, maar bij mij wel. Ja. Ik, ik heb s'avonds gesproken bij de Raadbank in Utrecht. En uh, toen zat ik echt in zo'n groot uh, uh, DevOps team hè? een grote. Een grote IT-organisatie. Ja, wat is het
1: DevOps-team?
2: Ja, een DevOps-team <laughs> zijn gewoon verschillende programmeerteams die okay. uh, met elkaar iets ma 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 maken. In dit geval maakten ze de rabobank website zeg maar. Oké. Okay. En uh, ja, ik, 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 ik kon, ja, ik heb daar veel moeten bij spijkeren om, uh, om bij te benen, om het zo maar te noemen. En uh, ja, ik vond het jammer dat de HVA me daar niet altijd rijdt. Want ik weet wel dat de vakken worden gegeven. Ja nou, precies. Twan,
0: namens de HVA. <laughs> namens hoe, zit HVA dat?
3: hoe zit dat? Ja. Namens de HVA, misschien ook uh, namens uh, alle informatische um, onze brede batchopleiding maken maken we jaarlijks, een, jaarlijks toch wel, maken we een keuze van welke vakken bieden we allemaal aan. En er is altijd wel een strijd van moet daar meer programmeren in, zoals kassa willen, of moet daar meer uh, business information in, moet daar meer business intelligence in, big data, binnen, business analytics. Uh, je ziet dat binnen de, het docententeam van business IT management er discussies zijn die zowel de volk uitspreken voor meer programmeren en aan de andere kant voor meer business analytics. Het is eigenlijk een bredere
0: discussie ook hè, over het ja. programmeren. Want er wordt ook gezegd dat je eigenlijk op de basisschool al zou moeten leren programmeren. Is, dat, is het niet, hè, is het niet te, te laat om dat pas op een hogeschool dan aan te bieden?
3: Nou, die discussie die, die kennen we ook en die volgen we uh, ook. En waarbij we op een gegeven moment zeggen, dus het aanleren van de programmeren op de basisschool, dat, dat het een hele goede ontwikkeling is. Met name ook zeg maar, de laatste Alinea van Cas in zijn opiniestuk hè, van eh, programmeren is leuk. Hè, je kunt de wereld mee veranderen. Ja. Wij onderschrijven denk ik als opleiding ook zeg maar, die mogelijkheid. Dus het is zeker niet dat wij programmeren niet leuk vinden. Maar het is een afweging van welke vakken zetten er wel in en welke niet.
0: Cas, ja. jij zegt inderdaad dus dat je de wereld kunt veranderen door te programmeren. Uh, wij op de redactie hadden allemaal hele grote vraagtekens. Want hoe doe je dat dan? ja. De wereld veranderen. Ja? ja met het <laughs> <laughs> Nou ja, um,
2: ja, ik heb daar één antwoord op en dat is bijvoorbeeld Google of Facebook. Nou, wie gebruikt dat niet elke dag? Nou, iedereen. En dat vind ik wel de wereld veranderen. En, en dat... daar zit
1: heel veel achter, een hele taal achter. Die, die nee, zijn niet ze... één taal,
2: meerdere ja. natuurlijk. Ja. Maar ja, gewoon de, de manier hoe jij je, 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 je dagelijkse leven inricht, als je dat kan veranderen, dan vind ik wel dat je
0: de, de wereld kan veranderen ook. Ja. Een van de argumenten die jij geeft voor dat leren programmeren is dat je dan een soort edge ten opzichte van je collega's hebt. Hè? Dat je dat, dat meer kan dan anderen. Maar als iedereen dat leert bij de opleiding, dan is die edge weer weg. Dan... Zit je ja, daar gewoon in
2: de middel? Ja, remote? dat is een goed uh, argument. Maar ik denk toch wel. Het uh, is ook een beetje een lullig argument. Uh, ja, beetje, ja <laughs> misschien. Maar ja, ik denk gewoon de, de kennis ervan is heel belangrijk. Gewoon dat je snapt wat, wat. Ja, wat. Ja, ik kan niet allemaal technische termen achteroien, ja. maar dat ga ik niet doen. Uh, ja, het gaat gewoon om dat je de context begrijpt en waarom programmeurs doen, waarom ze het doen. En dat je kan meepraten, ook op hoog niveau, van hey, dit kan helemaal niet. Dus er zit ook wel een beetje een businessperspectief op uh, nou, eigenlijk. Want hoe
1: heb jij nu uiteindelijk uh, alles geleerd wat je moest leren? Was het bij die stage of heb je dat nog zelf nou, gedaan?
2: Toen heb ik gewoon veel gevraagd, gevraagd aan mijn collega's van hé, hey, hoe zit dit nou? En uh, toen ik terugkwam weer op school, heb ik een thema semester gevolgd. En toen heb ik dus Mobile Development gedaan. En dat is programmeren voor je telefoon.
3: Uh,
1: Oké, okay, dus dat kan dus wel. Dat, ja, dat kan
3: wel. We hebben binnen de uh, hbs hebben we thema semesters. En ik denk dat het uh, waarbij we de studenten dus de mogelijkheid laten om inter interesses, belangstelling.. Uh, die iedere student individueel heeft om daar dus ook invulling aan te kunnen geven. En de ene BIM-student die kiest voor een thema gericht op programmeren. De andere kan een thema kiezen gericht op ondernemerschap, create a start-up. Dus studenten zijn in de mogelijkheid om hun eigen leerweg te kiezen... en daar ook accent in te leggen uh, van de keuze die zij willen. En op dat moment kun je als student zeggen, oké, okay, ik wil dat graag wat meer programmeren. Ja. Doe dat dan. De laatste vraag aan Cas dan. Hè. De mogelijkheid
0: is er dus eigenlijk wel, uh, maar jij vindt dat niet genoeg.
3: Nee, nou om een voorbeeld te geven,
2: ik was een van de twee uh, personen van mijn opleiding die, op, die thema, op dat thema semester zat. Dus veel draagvlak onder de studenten is er niet. Maar ik denk dat een prikkel wel belangrijk uh, kan zijn, zeg maar. dat als ze het verplicht krijgen, dat ze ook veel meer denken, oh, oh ja, nee, dit is wel belangrijk.
0: Ja. Nou, die discussie die, uh, gaat onophoudelijk door, denk ik, ook binnen het docententeam. Ja, Twan, zeker. Top? Ja. Ja, ja. Want je moet natuurlijk met je tijd meegaan. We blijven ontwikkelen ja, heel goed. en veranderen. Heel goed. Dank jullie wel beiden voor het gesprek.
1: Ja, top. En Daniel, kan jij nog vertellen wat er de komende week gaat gebeuren op de HVA? Ja,
0: zeker. Uh, vandaag, op vrijdag dus, um, je moet wel niet met tekst wegdraaien, wordt in de Oude Lutherse Kerk op het Spuiden jaarlijkse koonstamlezing gehouden en wel door cabaretier Freek de Jonge. Uh, de lezing die begint om drie uur, wil je die bijwonen, dan kun je je nu nog snel inschrijven op www.koonstaminstituut.nl En verder organiseert Floor volgende week een collegecafé over de bitcoin. Uh, wil je alles weten over die cryptomunt, dan uh, kun je vanaf uh, half vijf terecht in de grote zaal beneden in het Konstamhuis Volgende week donderdag dus. En verder publiceren wij volgende week een mooi interview met communicatiemedewerker Pieter Hofman. Hij werkt bij de HVA, maar in zijn vrije tijd loopt hij twaalf marathons dit jaar om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Huntington. En uh, dat persoonlijke verhaal kun je dus volgende week lezen. En natuurlijk al het andere nieuws over de HVA.
1: Ja, zeker. Uh, volgende week zijn wij er weer terug voor een nieuwsupdate. En check tussendoor natuurlijk onze website voor alle verhalen en de laatste nieuws van de HVA.
0: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en ons videokanaal op YouTube. Voor alle andere leuke en belangrijke items die wij maken. Uh, Kas en Twan, dank dat jullie er waren. Graag gedaan. Carlijn, dank je wel. Ja, jij ook. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week.